0: Hier ist die 25 der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Wenn ihr, liebe Leute, in den nächsten Tagen mal ein bisschen Zeit haben solltet, dann gönnt euch doch mal den folgenden kleinen Spaß. Zählt mal, wie viele der Dienste, Software, alles Mögliche, was man halt so in petto hat, wie viele dieser Dinge ihr betreibt und die liegen irgendwo in einer Cloud. Diese ganzen Dinge halt, die man zwar so kennt, aber von denen man auch weiß, naja, also irgendwie kontrollierbar auf dem eigenen Rechner, sind sie nicht. Und wenn ihr dann noch besonders gut drauf seid, dann guckt doch mal, ob ihr noch irgendwo leere CDs findet oder möglicherweise sowas wie externe Festplatten. Und wenn ihr sowas finden solltet, ob das wirklich noch in Gebrauch ist. Ihr merkt, ich will ein bisschen darauf raus, dass die ganze Welt inzwischen, zumindest wenn wir von der digitalen reden, in der Cloud liegt. Wie sieht die Zukunft einer solchen Cloud aus? Darüber sprechen wir heute mit jemandem, der es wissen muss, nämlich mit Henrik Hasenkamp, er ist CEO von A Gridscale und was die machen, das erklärt er uns jetzt dann auch gleich noch neben vielen anderen Dingen in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1, Gibt's überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 25 Minuten. <lacht> unlängst mal bei unserer kleinen Firma eine Bestandsaufnahme gemacht und habe einfach mal so geguckt, wie wir eigentlich produzieren. Schadet ja nie, wenn man das sich ab und zu mal so ein bisschen anguckt. Wie sieht die eigene Infrastruktur aus? Und dann habe ich festgestellt, unsere Infrastruktur basiert, ohne dass wir das großartig gemerkt oder gewollt hätten, inzwischen fast ausschließlich auf Clouds. Also es gibt nichts mehr, was wir nicht in der Cloud machen. Unsere ganzen CMS-Anwendungen liegen alle in der Cloud. Das, was wir jetzt hier gerade produzieren, dieser remote-gemachte Podcast, wird in der Cloud gespeichert. Wir haben natürlich alle Office-Programme in der Cloud. Und bevor ich Ihnen das jetzt noch lange weiter erzähle Sie ahnen es, stellt man dann fest, hoppla, selbst wir als kleines Unternehmen sind komplett auf Cloud abhängig und unser Festplattenvorrat, der modert irgendwo in den Schubladen vor sich hin. Frage 1 erstmal an Sie. Kann man überhaupt noch als Unternehmen, ganz egal in welcher Branche, irgendwas machen, ohne sich um das Thema
1: Cloud zu kümmern? Es wird zunehmend schwierig. Das räume ich durchaus ein. Und die Cloud, die zieht, also wenn wir Cloud als übergeordneten Begriff betrachten, zieht die unbemerkt in die Unternehmen hinein und übernimmt einzelne Bereiche oder Aufgaben. Du hast jetzt Office-Anwendungen erwähnt. Plötzlich liegt alles bei Microsoft im Office 365 drin. Und das passiert in einem in, in kleinen Schritten, die, die evolutionär sind. Also es ist eine Art Entwicklung hin zu einer, wir nennen das Everything-as-a-Service-Welt. Und um deine Frage zu beantworten, nein, ich glaube, perspektivisch wird es nicht ökonomisch sein, die Cloud zu meiden. Die Frage ist nicht, geht es technisch, kann ich es technisch vermeiden, sondern macht das aus unternehmerischer Sicht Sinn, die Cloud vermeiden? Und meine Antwort heute, meine Antwort vor einem Jahr, vor zwei Jahren ist stets Nein gewesen und die wird auch nächstes Jahr Nein sein, weil doch in vielen Bereichen die ökonomischen Vorteile von Cloud überwiegen.
0: Jetzt hast du es gerade aber angesprochen. Also meine Office-Programme, und das trifft tatsächlich auch die Situation bei uns in der Firma, unsere Office-Programme liegen jetzt auf einmal irgendwo bei Microsoft. Unsere gesamte Produktion, Videos, Audios etc., ohne dass ich jetzt Werbung machen will, liegt komplett bei Adobe. Unsere gesamten CMS- und sonst was Anwendungen liegen alle bei Google. Das heißt, ich habe letztendlich eine ganze Menge Sachen aus unserer Firma an, fallen mir jetzt mal spontan drei ein, halt dieser Provider hier auch noch ist gleich der vierte. Also meine Daten aus dieser Firma liegen auf einmal auf vier verschiedenen Servern rum, zumindest Besitz, vier verschiedene Besitzer von Servern die alle jetzt irgendwelche Rechte an meinen Dingern haben oder auch nicht, weiß ich nicht, bin kein Jurist und ich bin davon abhängig, dass vier Cloud-Provider gut funktionieren. Das ist auf der einen Seite toll, weil in, in der täglichen Arbeit hilft es uns unwahrscheinlich, auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, ich habe eigentlich überhaupt keinen Überblick mehr darüber, was wir da machen. So, jetzt kannst du natürlich sagen, sorgt dir einen guten CIO, der sich darum kümmert. Dazu sind wir aber ein bisschen zu klein. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ist denn dann die Herausforderung für so eine Firma? Wenn sie auf einmal feststellt, meine Daten liegen bei vier, fünf verschiedenen Anbietern, möglicherweise irgendwo in den USA rum. Ja,
1: du sprichst, du sprichst das Dilemma an, was mit der zunehmenden Cloud-Nutzung einhergeht und der, der Vorteil in der Ökonomie oder auch in der Verfügbarkeit von Technologie und Funktion, die mir einerseits einen, einen unternehmerischen Wert zuliefert für einen vielleicht kleinen Preis, das ist ja nochmal eine andere Fragestellung, die ist damit verbunden, dass ich einen, einen gewissen Teil der, wir nennen es Souveränität, Datensouveränität, in die Hand eines Dritten gebe. Und äh, da sind wir eigentlich direkt bei einem der wichtigsten Pro- und Kontra der Cloud-Nutzung und eben auch der Fragestellung der Unternehmensstrategie hinsichtlich Cloud. Weil die, die Frage, die du jetzt gerade aufgeworfen hast, kann ich mir einen CIO einstellen, der den Überblick hat über die verschiedenen Cloud-Angebote, die ich nutze und dann eben auch darauf achtet, dass die Compliance überall eingehalten ist. Also habe ich überall die richtigen Vertragswerke mit Google, mit Microsoft, mit Adobe geschlossen, damit ich personenbezogene Daten, die ja nach den europäischen Vorschriften besonders schützenswert sind, überhaupt auslagern darf. Das ist ein schwieriges Thema und je kleiner das Unternehmen ist, desto schwieriger ist es zu beantworten und vor allen Dingen desto teurer wird die Compliance-Seite aus meiner Sicht. Umso wichtiger ist es, Datenverarbeitung und Datenspeicherung als Teil der Strategie des Unternehmens zu betrachten. Und da würde ich zwingend zu empfehlen, also egal wie groß das Unternehmen ist, dass diese Funktionalität oder diese Kompetenz in der Geschäftsführung aufgehangen ist. Und das erleben wir tatsächlich in unserem täglichen Miteinander mit unseren Partnern nicht stets. Also es gibt zahlreiche Kunden, die sind sehr, sehr groß. Klassische Hidden Champions, die haben auf der Ebene der obersten Unternehmensleitung keine Kompetenz dafür und auch keine keine Priorität. Und da wird es dann tatsächlich schwierig. Und wenn man sich dann Fälle anschaut, wo wo ganze Kliniken lahmgelegt werden mit äh, sogenannten Ransomware-Attacken, dann kommt auch irgendwann dieses diese dieser Management-Layer, also die Geschäftsleitung oder der Vorstand, kommt dann auch irgendwann in Haftungsfragen. Das ist sehr spannend, dieses Umfeld und ähm, bei weitem nicht gelöst tatsächlich.
0: Du hast vorhin selber den schönen Begriff, den ich ehrlich gesagt noch gar nicht kannte, benutzt. Everything as a Service. Das trifft ja eigentlich auch ganz gut, weil wenn ich das gerade weiterdenke, welche Dinge wir noch machen, dann fällt mir ein, tatsächlich, da ist noch mehr auch eher in diese Kategorie Everything as a Service. Also beispielsweise das Mastering von unserem Podcast könnte ich jetzt in irgendein Studio geben, gibt aber eine tolle KI, die das kann. Das heißt, wir laden es hoch, eine Serviceleistung, der rendert das mit einer KI sauber raus, macht das in Tonstudioqualität und irgendwann hole ich es mir wieder zurück. Ähm, wenn das aber wirklich die Entwicklung ist, sieht der jetzt momentan so aus, dass letztendlich alles cloudbasiert zur Verfügung steht und alles als Service zu haben ist, äh, führt das dann nicht irgendwann zwangsweise dazu, dass du dir als Unternehmen überlegst, ob eine eigene IT-Infrastruktur A, überhaupt noch Sinn macht und B, bei dieser Vielfalt überhaupt noch zu leisten ist?
1: Ja, die Frage ist, ist absolut berechtigt. Und sie ist, sie ist allerdings viel, viel, viel umfangreicher, als vielleicht auf den ersten Blick zu erahnen ist. IT-Infrastruktur und Cloud würde ich ungerne in denselben Topf hineingeben. Weil Cloud ist für mich erstmal ein, ein Servicegedanke. Servicegedanke Also wir nehmen mal ein ganz einfaches Beispiel, die iCloud von Apple ohne Werbung machen zu wollen. Aber es ist ja so, das ist primär erstmal ein Speicherplatz. Das heißt, ein, ein zentraler Speicher, auf den meine Geräte konnektiert sind und über diesen Speicherplatz Daten austauschen. Da liegen meinetwegen Fotos drin oder Konfigurationsdateien, Kennwörter und so weiter und so fort. Und wir nennen das Cloud-Speicher oder, oder Apple-Cloud. Nur letzten Endes ist das ein sehr, sehr versteckter und sehr integrierter Service, ich würde das differenzieren von einer Unternehmensinfrastruktur, die ich nutze, um einen Betrieb zu realisieren, der essentielle Teile der Wertschöpfung meines Unternehmens ausmacht. Das heißt, wenn ich ein E-Commerce-Anbieter e bin, dann habe ich eine Shop und eine ERP, eine Lagerhaltungssoftware oder Umgebung und da geht es um den typischen Betrieb dieser IT-Infrastruktur. Sicherlich gibt es auch dafür Cloud-Lösungen im Software-as-a-Service-Umfeld beispielsweise, aber... Das ist eine andere Cloud-Kategorie oder eine, eine Frage der IT-Infrastruktur, eine Frage der Unternehmens-IT, die ich anders betrachten würde als einen singulären Service wie ein einzelnes CRM-System, ein, ein System, über das ich zum Beispiel ein Video rendere oder eben ein System, in das ich bestimmte Dokumente ablege, auslage, speichere. Bezogen auf diesen Teil der IT-Infrastruktur, die also essentiell für meine Wertschöpfung im Unternehmen ist, würde ich die Frage so beantworten, dass es darauf ankommt, während ich bei diesen hochkomplexen Services, die ich einkaufen kann als SaaS-Produkt, in der Regel keine Alternative habe. Das ist der Unterschied.
0: Würde es demnach Sinn machen, weil du hast, also jetzt zum Beispiel die, die Apple Cloud mal erwähnt, dass ich als Unternehmen sozusagen mein eigenes Cloud Portal entwickle, also mein eigenes, dass ich die Daten nicht rausgebe, dass ich die Basics sozusagen Cloud-basiert, aber in meiner eigenen Cloud laufen lasse, um dann eben, wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, so hochspezialisierte Services, die kann und will ich ja auch unmöglich alle vorhalten, wirklich dann von Fall zu Fall einzeln einkaufe. Wäre das eine Vorgehensweise, die vernünftig ist? Oder sagst du dann begib, begibst du dich ja eigentlich wieder in die Abhängigkeit von einem?
1: Ja, in, ich begebe mich immer in Abhängigkeiten. Die ganze Welt besteht aus ja, Abhängigkeiten. Ja, gut, das ist ein Argument, ja. Ähm, damit mein Wecker morgens klingelt, brauche ich Strom. Ich bin abhängig von meinem Energielieferanten. Und das, das können wir, glaube ich, Ausdehnen, dann landen wir in einem, in einem sehr kleinen, in einer sehr kleinteiligen Diskussion. Ich glaube aber, dass die, dass die Frage auf der, also aus Sicht eines Unternehmens beispielsweise gestellt werden muss, welche Teile sind essentiell, sie zu besitzen. Und für diese Teile lohnt es sich, Alternativen zu schaffen. Jetzt hast du gesagt Datenspeicherung als, als Beispiel. Da gibt es von, also gibt es gute Open-Source-Lösungen, da gibt es. Kauflösungen. Da kann ich die, die, die Network-Attached Storages, ja, also die NAS-Systeme mir ins Netzwerk stellen, um Datenspeicherung zu erledigen. Allerdings ist die Fragestellung ja, integriert sich das nachher in meine Prozesswelt? Also kann ich mit den dort gespeicherten Daten dann arbeiten mit den Tools, die ich haben möchte? Und das ist meistens eine sehr individuelle und schwierige Fragestellung, auf die ist meiner Einschätzung nach keine keine einfache Antwort gibt oder nicht die eine Antwort, sondern das ist am Ende die Frage, wie, also was möchte das Unternehmen erreichen? Also vielleicht lässt sich das am Ende in, in, in drei Punkte aufteilen. Ja? Also es ist eine, eine strategische Frage. Was ist die Bestandsaufnahme? Was habe ich heute? Wie ist mein Unternehmen aufgestellt? Und, und kenne ich vor allen Dingen Betriebskosten und kenne ich IT-Risiken aus der heutigen Aufstellung? Unterstützt das, was ich heute habe, meine Strategie in der Zukunft? Das ist der erste Kontext. Der zweite ist, ich könnte ein Zielbild malen und überlegen, was was möchte ich morgen erreicht haben? Welche IT-Prozesse müssen unterstützt sein? Welche IT-Infrastruktur wird benötigt? Um und, und vor allen Dingen, welche Risiken möchte ich morgen nicht mehr haben, die ich vielleicht heute entdeckt habe? Und dann erstellt sich meiner Meinung nach die Fragestellung der möglichen Implementierung, wo ich dann vielleicht mit spezialisierten Anbietern in, in den Austausch gehe, sage, okay, das CRM könnte zu ich weiß nicht, Salesforce ist jetzt der Marktführer an der Stelle. Das CRM geht halt zu Salesforce. Aus, aus der Argumentation meiner Strategie heraus. Während die, die IT-Infrastruktur, die benötigt wird, um meine E-Commerce-Umgebung zu betreiben, die möchte ich gerne besitzen, in meinem Haus, mit meinen Datenbanken, auf meiner eigenen Hardware, in dem von mir ange angemieteten Rechenzentrum. Und, da heraus leitet sich meiner Meinung nach die Antwort auf die Fragestellung. Am Ende. Ich
0: kann mir vorstellen, dass es jetzt in einen ein oder anderen Hörer oder Hörerin gibt, die sich gerade fragen, was machen die überhaupt da bei GridScale? Also der Mann erzählt jetzt wahnsinnig viel über Clouds und was man tun könnte und was man besser lassen sollte. Vielleicht sagst du es mal in zwei Sätzen. Was macht ihr? Und du kannst auch drei oder vier nehmen. In zwei Sätzen.
1: Die also die GridScale ist ein spezialisierter Softwarehersteller für ein Betriebssystem, mit dem wir private Cloud-Umgebungen herstellen und betreiben. Man kann sich das so vorstellen, ein beliebiger öffentlicher Cloud-Provider, eine sogenannte Public Cloud, hat ein gewisses Service-Portfolio und wir haben es uns zum Ziel gemacht, die relevantesten Services dieser Service-Portfolien zu migrieren oder zu übernehmen oder nachzubauen und die in unserem eigenen Betriebssystem am Standort des Kunden zu betreiben. Wir sind typischerweise einer der Dienstleister, die zum Beispiel eine solche IT-Infrastruktur in deinem Rechenzentrum dann aufbauen, mit dir gemeinsam überlegen, wo sind die verschiedenen Anforderungen aus deiner Strategie heraus und dann eben auch dauerhaft betreiben. Lohnt
0: sich ab welcher Größe? Also mal so ganz nüchtern gesagt, weil du gerade von Rechenzentren und ähnlichen Geschichten sprichst. Also ich habe jetzt beispielsweise kein Rechenzentrum bei uns. Gehe also davon aus, du musst erstmal eine bestimmte kritische Masse erreicht haben, damit so ein Dienst wie Gridscale interessant
1: wird. Ja, für, für kleinere Anwendungen oder eben auch Anwendungen mit höherer Volatilität äh, bieten wir genau dieselbe ähm, Komponente als Public Cloud an. Also wer es einfach mal ausprobieren möchte, kann sich in einem... Self-Service-Portal anmelden und mit unserer Technologie sich anfreunden. Die Größe, in der wir reinziehen, die messen wir in der Regel in Kilowatt-Compute-Load, also eine, eine, eine außergewöhnliche Kennzahl für die meisten IT-Experten, die nicht in dem Bereich des Rechenzentrums unterwegs sind. Aber wir gucken uns im Grunde an, wie viel Kilowatt-Strom verbrauchen die Rechenzentren oder die, die, die Kunden oder Unternehmen für bestimmte IT-Workload. Und dort macht das Sinn, so ab etwa drei vier Kilowatt Workload, dass wir anfangen und eine dedizierte Cloud-Umgebung für dieses Unternehmen dann aufbauen und in Betrieb nehmen. Und es geht hoch bis, also wir sind gerade in Planung mit einem größeren an der Börse notierten Unternehmen. Da geht es darum, dass wir zwei Megawatt Compute Load bereitstellen in einem separat dafür hergerichteten Gebäude. Also in dieser Spannbreite bewegen wir uns.
0: Wenn wir dann nochmal von dem Thema Public Cloud reden, ähm, ist das ein Konstrukt, das uns bleiben wird? Ist es ein Übergang? Also ich frage deswegen so ein bisschen blöd nach, weil mir aufgefallen ist, wenn du so die, über die letzten 15 Jahre und Technologien redest dann sind wahnsinnig viele Dinge gekommen und sind dann auch irgendwann wieder verschwunden. Also beispielsweise der gute alte USB-Stick oder eben die gute alte externe Festplatte, die du irgendwo dran dockst, Auslaufmodelle. Oder vor kurzem habe ich mal wirklich zufällig beim Aufräumen, man glaubt es kaum noch, einen Spindel von CDs gefunden und dachte mir, Wahnsinn, das war mal die Zukunftstechnologie und heute, also meine Tochter ist jetzt 20 und die hat mich wirklich so angeguckt und gesagt, warum hast du leere CDs gehabt? Also dieselbe Frage stelle ich mir jetzt auch beim Thema Cloud, also momentan, oder Public Cloud, momentan würde ich sagen, ja, das ist eigentlich ein probates Mittel für ganz, ganz viele, aber ist das
1: zukunftsträchtig auf Dauer? Hm. Also, vorweg, das Ende der Public Cloud sehe ich nicht. Okay. Und die Public Cloud hat, hat erhebliche Vorteile. Also, wenn wir wenn wir mal uns das, das ein bisschen abstrakt angucken, dann ist ja das Versprechen eines Public-Cloud-Anbieters, hier bekommst du nahezu grenzenlose Kapazitäten für deine IT-Infrastruktur, die ich idealerweise noch weltweit oder zumindest überregional verteile für dich. Und du kannst das als Pay-Per-Use nutzen, damit du selber keine Investitionen leisten musst und hast aufgrund meines Portfolios vielleicht gewisse Lego-Bausteine, die du zusammensetzen kannst zu deiner individuellen IT-Infrastruktur. Ich glaube, dieses Versprechen ist valide und ich denke, dieses Versprechen hilft zum einen Unternehmen, die noch gar nicht abschätzen können, was vielleicht für ein, ein wie viel IT-Infrastruktur sie möglicherweise für einen bestimmten Service benötigen, den sie gerade frisch launchen oder vielleicht in, in, auch auf Startups, die jetzt nicht im Bereich der, des Rechenzentrums investieren möchten, die greifen auf diese Modelle dann zurück, weil es erstmal günstiger ist und schneller verfügbar vor allen Dingen. Die Public Cloud hat manchmal auch ein paar Nachteile. Vorneweg erleben wir häufig dass die Fragestellung des sogenannten Vendor-Logins oder dieses technischen Logins, der entsteht, weil natürlich Public Cloud-Anbieter ein gewisses Eigeninteresse daran gute integrierte Dienste anzubieten und dafür zu sorgen, dass es keinen Ersatz dafür gibt. Ja, also Wir haben vorhin mal kurz über die Apple Cloud gesprochen. Es ist wahrscheinlich nicht trivial, die zu ersetzen, wenn ich sie nicht mehr haben möchte. Weil dann ganz viel Funktionalität weg ist. Und bei der Public Cloud ist manchmal auch eine sehr relevante Fragestellung, die wir vorhin schon mal kurz geschnitten haben, nämlich der Datenverarbeitung und vor allen Dingen des Speicherorts. Also wo findet das statt und wer hat alles Zugriff? Also wen beauftrage ich denn wirklich? Und da kennen wir natürlich von den, aus dem, gerade aus dem Segment des Datenschutzes, unfassbar viele Diskussionen, die rund darum geführt werden, darf ich zum Beispiel zu einem Anbieter Daten legen, also personenbezogene Daten, besonders schützenswerte Daten, wenn dieser Anbieter von US-amerikanischer Hand geführt wird. Ja. Also es sind eigentlich Fragestellungen, die heute in, in einer Zeit von Facebook und so weiter ein bisschen verwundern, um das mal diplomatisch auszudrücken, dass, 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 dass diese hohen Hürden gesetzt werden. Aber sie sind nun mal eben aus der gesetzgeberischen Seite her so erlassen worden und wir müssen damit arbeiten. Und drittens ist wahrscheinlich am Ende, wenn ich einmal meine Infrastrukturökonomie erfasst habe, dann behaupte ich, ist eine Public Cloud ein ökonomischer Nachteil. Weil der Betrieb im, in einer eigenen Infrastruktur, der muss zwingend günstiger sein als der in einer Public Cloud.
0: Sag mal. Weil du jetzt gerade auch noch so ein bisschen darüber gesprochen hast, ähm, dass es immer mehr Dienste werden, die in so einer Public Cloud angeboten werden und dass es logischerweise in so einem Closed Shop auch immer schwieriger wird, ihn dann irgendwann zu ersetzen. Also hast du das Beispiel Google genannt. Ähm, in der Tat wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das machen sollte auf die Schnelle. Was mir aufgefallen ist, aber vielleicht drückt mich einfach mein Eindruck, ist, dass zum Thema Public Cloud immer mehr auch Funktionalitäten einer Kommunikationsplattform kommen. Also wir haben ja sehr oft von Speicherplatz gesprochen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, die Google Workspace für Unternehmen bietet mir eben auch Google Meet, also als Videocall an, oder Google Voice, Google Chat. Also das sind ja so klassische Dinge von interner und externer Kommunikation. Kann es sein, dass so eine Public Cloud zunehmend mehr auch internen wie externen Kommunikationsplattformen
1: wird? Ja, beziehungsweise nicht wird, sondern weitere Services anbietet. Ja, schon ist und vor allen Dingen weitere Services anbietet, die das Unternehmen äh, tiefer in diesen Vendor-Login am Ende ziehen. Ja, Also es ist natürlich viel bequemer, äh, wenn ich, also ich gehe mal rüber zu Microsoft, weil das einfach der, der, der praktische Unternehmensstandard ist, ja. Also in der Microsoft-Welt, dort ähm, wird mir mit dem Office und dem Excel wird mir Teams mitgeliefert. Und, und Teams liefert mir ein Mail-Service mit. Also ich habe im Grunde schon alle relevanten Unternehmens-, also Business-Enterprise-Funktionen und, und Software-Module, also in einer einzigen Subscription enthalten. Macht es da Sinn, sich noch Gedanken zu machen über eine Alternative? Also aus welcher, aus welchem Grund heraus? Wenn das doch alles super integriert ist und miteinander funktioniert. Und ich glaube, dass es, dass es ein, ein unaufhaltsamer Trend ist, dass Unternehmen wie Google, wie Microsoft anfangen, sukzessive weitere Elemente und Mehrwerte zu bauen für die Unternehmen. Die eine Rationale ist, damit mehr Geld zu verdienen. Die andere Rationale ist aber auch, den Vendor-Login weiter auszubauen und es unfassbar schwer zu machen, sich von einem Anbieter am Ende wieder zu lösen. Und das ist etwas, was wir beobachten, teilweise mit Sorge beobachten, weil wir in den Gesprächen mit unseren Partnern oftmals feststellen, dass ein, ein, ganz, also dass, dass ein, ein, ein fehlendes Verständnis für genau diese Effekte vorliegt. Das ist schon eine Werbetrommel, die ich gerne etwas betätigen möchte. Denkt einen Schritt weiter, was passiert nächste Woche.
0: Aber das ist ja im Grunde genommen so, so, so ein Phänomen, das wir im Netz und in der Digitalisierung immer wieder erleben. Ne? Dieses The-Winner-Takes-It-All-Prinzip, also einer, der für alle alles anbietet. Also egal, ob das jetzt in sozialen Netzwerken ist oder 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 auch im E-Commerce, wo ja auch beispielsweise ein Laden wie Amazon sich einfach über seine schiere Größe, über den Gedanken, kommt bei uns alles definiert. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann gehen ja solche Dienste, solche Public-Cloud-Dienste immer mehr dazu über, eigentlich Unternehmensplattformen zu werden, All-in-One-Lösungen. Ganz ehrlich, ich sehe es ja bei uns selber, das ist schon wahnsinnig praktisch, wenn ich bei uns aus der Google Workspace heraus beispielsweise, also keine Werbung jetzt für Google, sondern nur die Praxiserfahrung, ähm, sagen kann, ich mache ohne langes Ding ein Videocall, ich kann mir aus, aus der Drive im Chat irgendwelche Dateien verschicken, macht der ja Microsoft letztendlich vom Prinzip her auch so. Würde aber doch dann auch heißen, ohne dass ich jetzt von dir als CEO verlangen würde, du sollst Unternehmensaussichten anderer beurteilen. Aber dann ist er eigentlich ein Unternehmen wie Zoom fast erledigt, weil Zoom ist eine etwas bessere Videocall-Plattform ohne diese ganzen hübschen Tools.
1: Ja, ich bin nicht sicher. Ich glaube, du tust Zoom ein bisschen unrecht. Zoom ist ja schon auch eine ich würde sagen, eine Unternehmenskommunikationsplattform, aber bei weitem nicht so ausgetüftet und bei weitem nicht so komplex wie Google oder Microsoft es ist. Und Zoom hat sich darauf spezialisiert, Videotelefonie, das ganze Thema der, der Meeting-Raumbespielung bis hin zu einer VoIP-Anlage, also auch, auch Zoom Phone ist ein, ein Service von Zoom, den sie, ich glaube, 2021 äh, gelauncht haben, der ja auch zeigt, dass einmal in Zoom angefangen, nämlich mit der Videotelefonie, versuche ich durch weitere Elemente die benachbarten Bereiche noch mit abzudecken. Ja, Also dann kommt neben dem reinen Zoom-Video kommt Zoom-Room dazu, nämlich ich verwalte jetzt meine Meetingräume damit. Und dann kommt noch Zoom-Phone dazu. Ich stelle die Telefonanlage meines Unternehmens um auf Zoom. Also auch Zoom versucht, dieses diese Strategie des Vendor-Logins voranzutreiben. Und ich gebe dir allerdings recht, dass bei einer Plattform wie, wie Google oder einem, einem Google-Workspace-Angebot natürlich schon die Frage gestellt werden müsste, braucht es dort noch ein eher spezialisiertes Angebot wie Zoom? Also da bin ich komplett auf deiner Seite und vermutlich ist die Antwort tendenziell nein,
0: also ich kann ich es ja aus unserer Erfahrung sagen, wir nutzen Zoom noch, allerdings nur, weil wir sehr, sehr viele Webinare und, und Online-Konferenzen anbieten. Und da spielt halt Zoom wirklich durch die Spezialisierung auf solche Funktionalitäten seine Stärken aus. Das brauchst du jetzt nicht mit Google Meet zu machen. Aber ansonsten würden wir das nicht machen, bräuchten wir es tendenziell eher nicht. Henrik, eine Frage noch zum Schluss. Du hast vorhin einen Satz beendet mit dem Appell, Denkt doch mal bitte an das, was morgen ist. Macht es euch nicht ganz so einfach. Also ich erlaube mir das jetzt mal so ein bisschen ähm, stark zugespitzt zu formulieren, was du gesagt hast. Aber sinngemäß meintest du, macht's euch nicht ganz so einfach. Ich weiß, es ist bequem, wenn man so eine All-in-One-Lösung hat. Aber äh, denkt doch mal bitte an morgen. So, jetzt stehe ich da als CEO des Unternehmens Hybrid 1 und sage, okay, lieber Henrik, wie sieht das jetzt aus, dieses An-Morgen-Denken? Hilf mir mal bitte.
1: Es ist eine sehr gute Frage, Und zwar eigentlich ist es vergleichsweise einfach. Jeden Dienst, den ich heute bewusst entscheide zu nutzen, den benutze ich möglicherweise nächste Woche nicht mehr. Und die Frage lautet, was dann? Was ist der Plan B? Und je wichtiger dieser Dienst für, für dich als Unternehmer wird und für, für den Erhalt von Geschäftsprozessen oder eben der Wertschöpfung, die, die du als Unternehmen betreibst, desto relevanter ist diese Frage in deinem Risikomanagement. Und da sind wir in einem, da sind wir wieder in einem neuen Segment, also also das das geht dann sehr, sehr stark in den Bereich, also wir würden es mit Datensouveränität überschreiben und würden die Fragestellung nach, nach Backup und Exit Strategie stellen. Und die meisten Unternehmen unserer Erfahrung nach stellen sich halt die Frage wie gehe ich in die Cloud, aber nicht wie komme ich wieder raus. Und das ist tatsächlich ein spannendes Thema, also das ist ein sehr breites Thema und vielleicht ist das ein Thema für einen der nächsten Podcast mit dir, wer weiß.
0: Wir denken drüber nach, liebe Leute, lasst die Köpfe rauchen, denkt an morgen, sagt unser heutiger Gast Henrik Hasenkamp, der ist CEO von Gridscale. Henrik, ganz herzlichen Dank und ähm, die Einladung für einen der nächsten Podcasts
1: steht dann dir. Ich freue mich drauf, danke Christian.